0: Partir à deux en amoureux, fuguer quelques heures ou plusieurs jours, souffrir une parenthèse durant laquelle notre seule préoccupation sera de nous aimer, vous le savez, c'est pour nous une clé d'amour durable. C'est pour cela que nous avons à cœur aujourd'hui de vous parler de Nomad Aventure, le voyagiste de l'aventure. Il est rare que vous puissiez vous offrir des vacances à deux, alors vous voulez qu'elles soient parfaites et comme l'on vous comprend. Cela signifie de trouver le savant dosage entre les découvertes humaines, les paysages époustouflants, les ambiances romantiques, les rencontres inattendues, tout ce qui vous permettra de vous créer des souvenirs uniques. Vous pouvez bien évidemment vous lancer seul dans l'organisation de ce voyage. Mais si l'idée est tout de même d'alléger votre charge mentale et de ne prendre aucun risque, on ne peut que vous conseiller d'imaginer le programme de votre échappée avec Nomade Aventure. Leur équipe de passionnés aura à cœur de vous concocter un itinéraire sur mesure. Les bords de Loire à vélo, l'ascension du Kilimanjaro, la traversée de Bali en scooter ou encore la croisière dans les Cyclades ou la chevauchée en Mongolie. Croyez-nous, le plus compliqué sera de choisir l'aventure faite pour vous, pour votre couple ou votre famille. L'idée vous tente Alors contactez l'équipe de Nomade Aventure de notre part et une bouteille de champagne vous sera offerte pour tout voyage sur mesure réservé avant le 30 juin. Merci Nomade Aventure si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez la volonté de cultiver et de faire grandir votre amour. Pour cela, nous avons l'outil idéal, les carnets Save of Love Date. Une aventure de 12 rendez-vous que vous vivez en tête à tête pour partir à la découverte ou redécouverte de votre couple. Nous vous garantissons des discussions passionnantes et passionnées, des confidences émouvantes, des regards intenses, mais surtout, surtout, des lendemains qui chantent. Prêt à mettre de l'amour dans votre couple Découvrez le concept Save of Love Date sur... Save your date.fr Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazit castel Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis mari-lise Richard,
1: psychologue et thérapeute de couple
0: Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
1: Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions
0: concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
1: Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous
0: souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. C'est un couple que nous recevons aujourd'hui à notre micro. Louise et Baudouin ont la trentaine et s'aiment depuis cinq ans. Quelques mois après leur mariage, ils ont dû affronter une terrible épreuve, puisqu'ils ont perdu leur bébé alors que Louise était enceinte de 38 semaines. Un an après, Louise et Baudouin vont bien et ont souhaité venir échanger avec nous pour nous raconter comment leur couple a vécu, surmonté, dépassé cette épreuve. Ils souhaitent témoigner pour que ceux qui vivent la même souffrance puissent trouver dans leur histoire de l'espoir. Merci à eux deux d'avoir ouvert ainsi leur cœur. L'émotion est palpable dans cet épisode, mais la force et la complicité de leur couple le sont encore plus. Belle écoute à tous. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter, à en parler autour de vous et il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que ça. Donc un, un grand merci pour commencer cet épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode que je vais animer avec Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise Bonjour, Sazik. Merci de te rendre ce soir disponible pour nous. Je sais qu'en ce moment, le rythme n'est pas évident, notamment avec tes enfants et que tes nuits sont courtes. Donc, merci, voilà, du temps que tu nous donnes en soirée et du temps que tu te donnes à, à, nos, à nos auditeurs. Et puis, nous sommes très heureux ce soir d'accueillir un couple. Alors, c'est vrai que on s'appelle au cœur du couple, mais euh, c'est pas très souvent qu'on qu accueille des couples. Donc, ça nous fait toujours euh, enfin, très plaisir quand il y a un couple qui se propose de venir à notre micro. Et ce soir, c'est avec Louise et Baudouin que nous allons échanger. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors... Juste, je dis en introduction, c'est un épisode un peu particulier ce soir parce que vous venez pas avec une problématique, mais vous aviez euh, tous les deux envie de témoigner sur ce qui, sur ce qui vous est arrivé, sur ce que vous avez vécu en couple. Et le sujet est, est très touchant et Touche beaucoup plus de couples qu'on ne le pense, et souvent c'est un sujet qui est délicat à aborder, euh, que ce soit en famille, avec ses amis, en société. Donc euh, on s'est dit que en fait en parler avec vous, euh, allait peut-être aider des auditeurs ou même des amis d'auditeurs à pouvoir un peu se, se libérer de ce qu'ils ont vécu. Donc euh, merci à tous les deux en tout cas d'avoir, euh, euh, je ne sais pas si on peut dire ce courage, mais ou cette audace de venir, euh, voilà, nous parler ce soir de votre de votre histoire. Le mieux qu'on puisse faire, c'est que je vous laisse la parole pour que vous puissiez vous présenter. Et nous, ce qu'on aime bien quand on a un couple, c'est de demander euh, que l'un présente l'autre. Donc, si Louise, si tu veux bien commencer à nous, euh, je vois que tu as fait un petit signe en disant c'est Baudouin qui va commencer.
2: Voilà, <rire> un signe en disant qu'il avait commencé. Voilà, Mais, Mais bon, c'est ben toi. Voilà, toi que j'ai choisi. <rire> voilà, donc euh, je suis mariée avec euh, Baudouin, qui a 31 ans, euh, qui est architecte. Euh, Baudouin, euh, qu'est-ce que c'est difficile comme question pour commencer. Bah ben, déjà on s'est rencontrés il y a euh, cinq ans. On s'est rencontrés par le biais d'une amie le, lors d'un d'un week-end. Euh, et Baudouin, si je devais le le présenter, c'est quelqu'un de de calme, euh, de drôle, d'attentionné. Et puis voilà. C'est dé... déjà, déjà
0: pas mal. Est-ce qu'on aurait un petit défaut quand même?
2: Un petit défaut. Mmh. Il y en a même plusieurs. <rire> un peu... Euh, tête Pas tout en l'air, mais il a du mal à retenir certaines choses, surtout dans, nos, dans notre vie quotidienne. Bon, ça va, c'est un, un défaut acceptable. <rire> ouais,
3: oui, ça, ça va. va. Je trouve.
0: <rire> Merci, Louise. Est-ce que, Baudouin, à présent, tu veux bien nous présenter ta chair et tendre
3: avec plaisir. Donc, euh, je suis marié depuis deux ans à Louise, euh, qui est institutrice, qui a 33 ans. Ses principales qualités sont évidemment sa, sa gentillesse envers euh, tout le monde qui l'entoure, euh, son humour énormément. Euh, et puis un défaut. Euh, parfois, tu as des, des, des attentes, euh, des attentes que je ne peux pas comprendre et auxquelles je, je, je n'adhère pas spécialement. Donc euh, voilà, mais bon, rien de.
0: Intéressant. Rien de de <rire> Intéressant. On pourra vous reprendre pour voilà. sur ce sujet pour une autre fois. Voilà.
2: Que... <rire> Super. Et de quelle, de quelle région vous êtes tous les deux
3: on, est, on vit à Paris.
2: Mais on est originaire de la région centre, euh, moi de Tours et Baudouin de Orléans. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce
0: que, est que vous pouvez nous dire euh, ce qui vous a poussé, ce qui vous a motivé
2: pour venir à notre, à notre micro aujourd'hui alors, c'est moi qui ai fait la, la démarche. Euh, en fait, c'était un jour où j'étais en, en salle d'attente à, à l'hôpital pour une... Pas pour une échographie, mais pour le rendez-vous avec la, une gynécologue. Et donc, euh, j'ai eu envie de, de venir, euh, enfin, de vous écrire pour euh, savoir si un témoignage sur ce qu'on a vécu euh, pouvait vous intéresser. Sachant que euh, lorsque ça nous est arrivé, j'ai moi-même eu besoin d'écouter des témoignages. J'ai écouté des podcasts et j'ai trouvé des témoignages euh, assez euh, euh, beaux et euh, tournés vers l'espérance. Et puis, euh, j'en ai écouté d'autres où je ne me retrouvais pas, en fait, dans ce que racontaient les, les personnes interviewées et qui, voilà, qui étaient plus dans la, la, la tristesse. Et moi, j'avais besoin d'aller vers la d'espérance, vers la joie. Vers...
0: Donc, tu t'es dit, maintenant, à mon tour, d'apporter euh, ma contribution, en tout cas, euh, pour ces couples et pour leur montrer que, même si on vit une épreuve difficile, euh, derrière, on peut penser qu'il y a encore de la joie, du bonheur et, euh, et plein de choses à vivre euh, dans sa vie et dans son couple.
2: Oui, voilà, c'est euh, pour, euh, à mon tour, apporter ma petite, euh, ma petite pierre et puis aussi, euh, bah, je pense qu'il y a aussi un côté où moi, j'ai besoin de parler de ce qui nous est arrivé.
0: Alors, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut bien euh, voilà, mettre les mots sur, sur, cette, sur cette épreuve que vous avez dû euh, traverser tous les deux
3: Oui, bien sûr. Euh, donc, ce qui nous est arrivé, c'est que l'année dernière, en septembre dernier, on a perdu notre fille euh, à 38 semaines de grossesse. Elle est décédée euh, in utero, euh, subitement dû à une, euh, une défaillance du placenta. On l'a su après, après examen, et etc. On ne l'a pas su sur le coup, mais euh, voilà ce qui nous est arrivé. C'est à trois semaines du terme, en fait. On...
1: Quelle a été justement, Baudouin, peut-être les réactions émotionnelles euh, de Louise quand, à l'annonce de l'événement et, et comment toi-même tu as pu réagir et comment vous vous êtes rejoint face à cette annonce euh, qui devait... Euh... Enfin, c'est tellement impossible quand on devient parent et quand on est parent d'entendre ça.
3: Alors, le, nos émotions ont et notre raisonnement a énormément évolué en, en l'espace de quelques heures, puis quelques jours. En fait, on, on passe par beaucoup d'émotions. Beaucoup à titre personnel, lorsque je l'ai appris, euh, donc dans cette salle euh, à l'hôpital, mon premier réflexe, en fait, c'était de vouloir mettre un voile sur ce qui nous arrive et se réveiller dans deux mois et tout oublier. Euh, vraiment le, le réflexe un peu un réflexe de, de pour protéger Louise me dire euh, ma priorité c'est que Louise s'en maître et qu'on oublie et que euh, il, se, il, se soit, il se soit rien passé on veut en fait on veut oublier on veut oublier et euh, ce sentiment a énormément évolué euh, petit à petit euh, même après sur euh, la question qu'on va, enfin, qu qu va expliquer aussi mais la question de reconnaître l'enfant est-ce euh, qu'on lui donne un nom est-ce que quel type, euh, nous on est religieux donc quel type de d'obsèques on, on lui fait euh, et quelle place finalement après il prend dans notre vie ça c'est très important et, et quand on a le l'annonce en fait on on n'est pas du tout euh, c'est un enfin voilà on n'a pas du tout les bons réflexes et les bonnes euh, les bonnes pensées et c'est après quand les choses retombent un peu euh, qu'il faut pouvoir réfléchir et, et se poser les bonnes questions à ce moment là parce que les premières les premières euh, remarque, en tout cas pour moi après je te laisserai répondre, mais pour moi était vraiment à l'opposé de ce qu'on a fait finalement et j'en suis très content
1: Et toi Louise tes premières réactions émotionnelles et est-ce qu'elles étaient très loin justement de, de ce que pouvait vivre Baudouin et comment vous avez peut-être
2: pu potentiellement vous rejoindre dans ce que vous viviez Eh bien euh, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est lorsque j'ai appris que notre petite fille Armand s'était décédée, j'étais toute seule parce que Baudouin avait dû, euh, c'était dans les urgences et les hommes ne viennent pas dans la pièce. Donc euh, j'ai, on m'a dit que son cœur s'était arrêté. Et bon, une minute après, Baudouin était auprès de moi. Mais au moment de l'annonce, j'étais toute seule. Ça, c'était difficile. Et quand Baudouin est arrivé, il a tout de suite, euh, en, me, en me voyant, il a compris euh, ce qui s'était passé. Et donc moi, mon premier réflexe, déjà, c'était d'être dans le, le déni. De, de bah, c'est pas possible. Il y, y a erreur, quoi. Cherchez bien, vous allez trouver un battement de cœur. Et puis après, en fait, le, tout de suite après, je me suis dit, ben, en fait, faut, faut m'emmener au bloc et me faire accoucher, et puis on va pouvoir y faire quelque chose. On va pouvoir euh, sauver notre petite fille. Et en fait, bon, j'ai très vite compris que, que c'était pas possible. Donc après, on était, moi, j'étais beaucoup dans le euh, désemparé, enfin, perdu, euh, à me dire, mais ben, en fait, c'est un monde qui s'écroule.
1: C'est vraiment ça, c'est de l'ordre d'un impossible à penser. Enfin, je veux dire, euh, quand on perd son enfant, on a l'impression de mourir avec lui, en quelque sorte.
2: Et puis, d'autant que la grossesse avait été très sereine, très heureuse, euh, et aucun problème n'avait été euh, décédé pendant la grossesse, donc on tombait vraiment euh, tout à coup de, de très haut.
3: Et, et c'est pas plus quelque chose qu'on avait déjà entendu. Aussi, euh, je pense que notre entourage qui a vécu ça avec nous, maintenant sait que ça peut arriver, et nos amis aussi, etc. Et donc, nous, dans notre entourage, on n'avait jamais vu ce genre de et on ne savait pas que c'était possible.
1: Et, et dans ces premiers moments, la suite à l'annonce, avec toute cette souffrance, et en même temps, dans le déni, il y a quelque chose qui nous tombe dessus de l'ordre de l'impensable vous êtes tous les deux chacun dans votre souffrance. Est-ce que vous avez réussi à vous rejoindre ou c'était tellement lourd que c'était compliqué de se connecter l'un à l'autre Est-ce que vous avez trouvé de la force là à ce moment-là dans votre couple ou c'était trop trop difficile de la trouver enfin, Comment ça s'est passé pour vous, vous deux dans votre relation de, de parents et de couple à la
2: fois Pour ma part, j'ai vraiment euh, euh, eu besoin de Baudouin dès le, dès le début, dès l'annonce du décès d'Armance. Euh, j'avais besoin de lui euh, bah, moralement et physiquement Enfin, euh, j'avais besoin qu'on qu se prenne dans les bras qu'on qu soit ensemble euh, au sens propre et figuré quoi
0: est-ce que, um, Baudouin, je, 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 je m'intéresse un peu à, à ta position, justement, puisque Louise nous dit qu'elle avait besoin de toi, est-ce que um, tu t'es mis tout de suite dans une position, tu vois, je vais être là pour elle, et moi je vais un peu, à la limite, oublier ce que je ressens, pour en fait vraiment venir la soutenir euh, Ou alors, tu vois, comment est-ce que tu as, as, as vécu ça Est-ce que tu t'es effacé pour elle euh, dans ses premiers temps, ou est-ce que toi t'as eu aussi besoin en fait de de lui faire aussi porter, enfin de partager avec elle euh, ta souffrance, ou est-ce que tu l'as un peu cachée pour la préserver euh,
3: Je je pense pas l'avoir caché euh, parce qu'on a on a été tous les deux et on c'est voilà on a vidé notre sac tous les deux euh, on a suffisamment pleuré euh, mais par contre en fait ce jour-là, c'était un dimanche. Notre vie s'est arrêtée, mais en fait, c'était pas la fin des épreuves parce que Louise devait accoucher. Et en fait, ils allaient déclencher l'accouchement par voie basse pour des parce que c'était possible de le faire et que pour des futures grossesses, c'était préférable.
2: Et, et sur le coup, ça paraît aussi impensable, mais maintenant, je me rends compte que c'est aussi nécessaire sur le plan psychologique. Mmh de vivre cet accouchement, même si... Non, faire aussi
1: quelque chose de beau, justement, aussi. Euh, enfin, on donne quand même une naissance, même s'il n'y euh, a peut-être pas le, le cœur qui bat, mais il y a quand même euh, l'arrivée et la rencontre avec son enfant, en tout cas.
3: Et, et, et donc, euh, quand, euh, voilà, quand on l'a su, on savait que, du coup, c'est par voie basse et qu'il allait y allait avoir un déclenchement qui allait prendre du temps. Euh, notre fille est née, du coup, le mardi euh, soir, donc euh, 48 heures un peu moins après après ça donc déjà pendant ces deux, ces deux jours en fait il a voilà il fallait on attendait un peu ce moment
2: mais c'est vrai que toi enfin euh, dis-moi si je me trompe mais je pense en effet que tu t'es un petit peu euh, mis en t'as mis peut-être tes émotions un petit peu plus de côté parce que tu as été vraiment euh, euh, un grand soutien pour moi et aussi pour pouvoir gérer toutes les choses euh, Malheureusement matériel euh, qu'il y mmh. qui a à gérer euh, dans, dans ce cas-là, qui sont de de, de les, les démarches administratives, organiser les obsèques, euh, tout, toutes ces choses-là. En fait, as, tu t'es beaucoup investi là-dedans.
3: Ouais. Après, je avais trouvé une super phrase de Bob Marley à l'époque qui qui, qui s'y est mmh. parfaitement à la situation. Euh, C'était, euh, il disait, euh, on ne sait jamais à quel point on est fort jusqu'au jusqu jour où la, être fort n'est plus une option. Et voilà, c'était clairement ça. C'est la position dans laquelle j'étais.
0: Ouais. Ça, ça me donne envie, cette, cette phrase et ce que tu dis, ça me donne envie de vous poser une question sur ce que, dans cette épreuve, vous avez découvert euh, l'un de l'autre.
2: Ah, ah. Moi, j'ai découvert de Baudouin sa, vraiment sa capacité à déjà garder la, garder la tête froide, si on peut dire, et à me raisonner euh, alors c'est pas de l'ordre de me raisonner mais euh, m'aider euh, quand j'étais vraiment trop dans la dans la douleur, dans la peine, d'abord à écouter ce que je ressentais mais aussi après à me voilà, à me, à me faire voir ce qu'il pouvait y avoir de de plus joli derrière qu'elle est arrivée, faire voir les les belles choses.
3: Et moi, je dirais que c'est ta capacité malgré tout à, à t'extraire quand même de la situation et effectivement à pas sombrer dans, dans, le, mal, dans le malheur, dans la tristesse. Et on avait malgré tout euh, pas perdu notre sens de l'humour. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais c'était notre bout de sauvetage. En oui, fait, oui, et... dès
2: qu'on était même à l'hôpital, on, ouais. on rigolait déjà. Et... On était dans une, une peine immense, ouais, mais on, on a continué à rigoler.
3: Exactement. Et je crois que c'est ce qui nous caractérise bien. Et, et j'étais content de voir que Louis, à ce niveau-là, était euh, comme moi.
1: Est-ce que, justement, dans, dans la tristesse, là, vous parlez même... Euh, on n'a pas fait du tout ce que j'avais imaginé dans les premiers instants suite à l'annonce. Est-ce qu'il y a eu des moments de confusion ou de tension sur vos projets, justement, par exemple, de comment on accueille ce bébé, que ce soit sur les différents plans comment? Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on envisage pour elle Comment vous avez réussi à, à en discuter, à échanger Qu'est-ce qui vous a aidé à pouvoir vous poser pour prendre des décisions qui sont importantes pour votre vie à la fois de famille,
2: de couple et pour la vie de, de votre premier enfant ouais. euh, bah En fait, tout ça, ça, ça va très vite parce que les décisions, euh, en tout cas pour ce qui est de... Euh, dans un premier temps, on voulait... Si, moi, je pense que j'ai toujours voulu voir Armance euh, Baudouin, toi, au départ, tu t'étais tu, pas sûr. Après, il y avait les questions, de savoir euh, si on voulait euh, l'enterrer ou pas. Et donc, pour tout ça, vraiment, on est parti très très loin à se dire bon, peut-être qu'on voudra la voir. Et encore, on ne sait pas. Et on ne savait pas si, euh, comment elle serait enterrée. Et vraiment, mmh. là-dessus, on a en très peu de jours, on a beaucoup évolué par nos discussions à tous les deux. Et aussi euh, par euh, nos interactions familiales, on a mmh. été beaucoup euh, accompagnés quand même par nos, nos, nos parents, notamment, qui sont très vite arrivés euh, à Paris. Euh, et puis aussi, euh, lorsqu'on était à l'hôpital, il euh, y a un, un prêtre qui est, qui est venu nous, nous rendre visite euh, et qui nous a aussi un petit peu guidés dans, dans nos réflexions. Donc,
0: vous avez accepté qu'il y ait en fait des des intervenants entre guillemets extérieurs hein, parce que c'est plus que ça vos parents euh, mais qui viennent euh, éventuellement vous donner un conseil vous donner une idée vous, vous mettre une direction ça vous l'avez c'est quelque chose que vous avez accepté vous avez été ouvert
3: bien sûr et puis euh, parce qu'on est on, est on est vraiment paumé donc dans ces cas là donc euh, si on peut donner un exemple ne euh, serait-ce que l'endroit où euh, notre fille devait être enterrée bon bah on habite Paris de Paris c'est que la question euh, voilà de la mettre pas au, au, au Père Lachaise Et puis finalement, j'ai un, un oncle très proche qui m'a dit « Mais en fait, ça n'a pas de sens qu'elle soit à Paris. En fait, il faut qu'elle soit dans une ville où il, y a ses, il y a, elle a de la famille. » euh... ou voilà. Et c'est des choses, en fait, on se pose la question. On dit « Mais oui, évidemment. » Et puis, voilà, on, on avance comme ça. Et effectivement, on est passé par beaucoup, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec le recul, je suis très content des choix qu'on a pris.
0: Mmh. Et
1: je me demandais peut-être, Baudouin, plus pour vous aussi, ce que le fait... Euh de devenir père enfin on est père aussi pendant la grossesse mais c'est vrai qu'on le ressent peut-être plus ou en tout cas c'est ce que je me raconte moi quand on rencontre l'enfant et et peut-être juste comment euh, cette paternité avec euh, pour on va dire un, je sais pas si je pourrais dire pour être au même niveau de de votre femme je sais pas si on peut dire ça comme ça mais comment vous avez pu la, la vivre ou la ressentir euh, à l'arrivée d'Armande ce...
3: c'est c'est délicat comme question parce que alors peut-être que si on raconte vaguement l'accouchement euh, quand Armand s'est né, du coup, ils sont partis avec elle. Et après euh, bon euh, Louise a fait une, une une grosse hémorragie. Après ils sont venus avec euh, Armand, ils nous, ils, nous ont, ils nous ont présenté, mais bon Louise était euh, dans les vapes et moi pareil j'étais pas dans enfin on l'a pas à ce moment-là, on l'a l'a pas vraiment regardé, on n'a pas passé un moment avec elle. Et après, enfin, il a fallu attendre euh, d'aller la voir à la, à la chambre funéraire pour euh, pour la voir. Donc en fait, mon, mon sentiment de père, euh, je me suis plus répété que j'étais père malgré tout plutôt que je l'ai senti. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi de, de très douloureux mais très juste, c'est on ne nous a pas fait euh, prendre armance dans nos bras. Et ça, ça fait partie des, des gros regrets qu'on peut avoir, c'est... Que, voilà, on a en pas...
2: fait, on nous a proposé euh, de, la, de la prendre dans nos bras. Euh, comme Baudan a dit, euh, une... l'accouchement a été quand même euh, assez euh, compliqué, d'autant que j'ai fait cette hémorragie de la délivrance euh, après. Donc, lorsque la sage-femme est venue nous présenter en France, euh, moi, je n'étais pas en état de vivre ce moment. Donc, j'étais émue de la voir, mais je ne l'ai pas pas prise dans mes bras et ouais. c'est mon plus grand regret
3: après quand euh, le lendemain euh, donc Louise était du coup en, en salle de et en fait dans ces cas là ils font quelque chose de super à part royal ils nous ont dit on vous donnera les empreintes les, les empreintes alors j'avais pas réalisé ce que c'est et en fait ils sont venus avec euh, deux cartes en fait et c'était les empreintes des mains et des pieds et, et ça, c'était assez. Enfin, c'est le, le souvenir le plus cher qu'on qu garde de notre fille, qu a en... Parce que c'est oui, c'est ce qui m'a fait réaliser aussi le, le Car on a eu un enfant et qui et le, le, le signe de l'empreinte est, est très est très fort.
2: Et d'ailleurs, euh, donc lorsque la, la sage-femme est venue nous, nous apporter ça, ben, on était vraiment très ému. Mm. C'était une, une sage-femme euh, qui s'appelait Madeleine dont on garde un, un grand souvenir. Et donc, euh, très touchée qu'elle ait fait ça. En plus, elle avait bien soigné la présentation. Enfin, trop mignon. Bon, après, appris, enfin, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui se faisait euh, beaucoup euh, dans, les, dans les cas de mort euh, in utero, comme euh, comme c'est notre cas. Mais c'est vraiment un acte très important, en effet, euh, pour nous.
3: Mmh.
2: Et euh, Baudouin, au début,
1: quand vous avez présenté Louise, vous avez parlé peut-être... Parfois, c'est difficile de comprendre, ou je ne sais pas quel terme vous avez utilisé, mais ces attentes ou de pouvoir y répondre ou, et, ou que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Est-ce que dans ce que vous avez pu vivre, il y a un, un peu ça qui a pu être mis en avant ou, ou vous perceviez pas forcément clairement ces attentes ou vous les perceviez, mais c'était trop compliqué ou trop dur pour vous d'y répondre Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça un peu, enfin, des deux côtés peut-être
3: Alors, non, parce que du coup, ce que j'ai également dit de Louise, c'est qu'elle avait euh, quelqu'un qui pensait énormément aux autres et du coup, dans nos, notre chemin, notre cheminement euh, dans, dans cette souffrance, c'est quand elle avait l'idée de me reprocher quelque chose, de ne pas réagir comme elle, ou de voilà, de se demander oui mais il a peut-être pas, voilà, peut-être pas la même chose que moi, donc je vais peut être pas lui reprocher parce que il vit peut-être les choses différemment. Euh.
2: Oui, parce qu'en effet, la, le deuil, bah, on l'a, on l'a vécu euh, et on le vit encore euh, différemment tous euh, les deux. Mm. Il y a des fois où c'est euh, moi qui suis dans ma peine et Baudouin qui vient me récourter. D'autres fois, moi, moins souvent, en tout cas, euh, en term... enfin, tu le laisses moins souvent voir, mais d'autres fois, c'est toi et c'est moi qui suis là pour, euh, pour t'épauler. Et puis d'autres fois, on se retrouve tous les deux au même moment dans la, dans la peine. L'an dernier, suite à, à ce qui nous est arrivé, j'ai lu un, un livre qui s'appelle La Consolation, qui est écrit par Anne-Dauphine Julien et euh, qui m'a vraiment beaucoup aidée, parce que en fait, euh, dans ce livre, euh, bah, justement, elle parle du fait que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment, et qu'on ne est... peut pas attendre de l'autre euh, qu'il euh, qu ait la même peine au même moment. Alors ça, au début, c'était dur à accepter pour moi, parce que je voulais vraiment que Baudouin... Euh, bah, en fait, quand j'étais dans, dans la tristesse, j'avais envie que Baudouin euh, vienne me rejoindre, <rire> ce qui n'est pas forcément possible, et chacun euh, voilà, vit, vit les choses à, à sa manière... Et aussi ce que j'ai retenu en lisant ce livre, c'est que à quel point ça pouvait faire du bien de, de pleurer, en fait, juste d'accepter que que pleurer ça fait du bien, et donc pas chercher forcément à, à retenir ses larmes, mais au contraire les, les laisser sortir et et parfois dix euh, secondes, parfois trois euh, minutes, et enfin voilà, mais dans tous les cas ça, ça fait toujours du bien.
0: Est-ce que Marie-Lise euh, tu, tu peux nous éclairer un peu là-dessus sur la façon dont on peut agir quand justement que ce soit enfin quelle que soit la peine en fait euh, qu'on vit euh, au sein du couple quel que soit l'événement qui est lié quand on ne se sent pas euh, rejoint par l'autre
1: bah, déjà, je pense j'ai trouvé ça très chouette, le témoignage de Louise. Enfin, en fait, elle, elle le dit mieux que moi. Je pense aussi euh, l'importance de se rappeler que l'autre ne vit pas forcément la même chose au même moment et l'avoir en tête. Et qu'en fait, si on se sent pas rejoint, c'est aussi que bah, peut-être qu'il vit une autre étape ou différemment. Donc, c'est c'est qu'ils n'étaient pas en capacité à ce moment-là de nous rejoindre ou aussi tout simplement parce qu'ils ne perçoivent pas que l'autre a envie d'être rejoint. Donc c'est pour ça aussi que je vous questionnais un peu sur vos attentes l'un vers l'autre, comment vous les perceviez parce que souvent, déjà au sein du couple, on n'exprime pas très clairement nos attentes et nos besoins et quand on est en grande souffrance ou qu'on vient à un événement, enfin, traumatique et très difficile et très douloureux, on peut avoir encore plus de difficultés à exprimer nos attentes et nos besoins. Par exemple, j'ai besoin de voir personne, mais l'autre peut avoir besoin de voir beaucoup de monde et d'être très entouré de la famille. Donc comment on on fait, comment on fait, on jongle avec les besoins des deux qui sont en souffrance, comment on fait avec ça. Et là, l'importance de prendre le temps de pouvoir échanger sur ça, ce que vous avez, enfin, ce que vous nous dites à travers votre témoignage, ce que vous avez fait, que ça a été plutôt fluide. Et, et c'est vrai que moi, ça me touche quand j'entends toutes les questions que vous, vous posez, enfin, à 30 ans, on n'a pas à se questionner de où est-ce qu'on va enterrer notre enfant et comment. Et euh, vous voyez, c'est à la fois aussi des questions un peu existentielles, des questions de fond, ce que ça vient re-questionner notre vision de la vie. Et quand on a un couple euh, qui peut avoir... Euh, des blessures ou qui peut être fragile, ça peut nous fragiliser aussi davantage. Et c'est vrai que c'est là où ça peut être plus difficile pour certains couples, euh, face à des événements aussi marquants et, et l'importance de pouvoir être entouré et d'être aidé de professionnels aussi. Je ne sais pas si vous avez pu rencontrer une, une psychologue à l'hôpital ou non, ou même, enfin, vous avez parlé aussi d'un prêtre, mais de pouvoir être entouré de personnes qui, qui viennent aussi nous soutenir euh, et nous rappeler euh, l'amour qu'il y a entre vous et que cet
2: amour, il est fort et que ça vient aussi vous porter. Euh, bah, en tout cas, là, euh... Après le décès d'Armance, euh, et après ses obsèques, on est parti euh, une semaine en, en Normandie se ressourcer. Et euh, je ne sais plus si c'est toi ou moi, on a lu quelque part que suite à, au décès d'un enfant, un chiffre énorme, genre euh, un couple sur deux, non, quand même pas, ça me paraît énorme, se sépare suite à, à la perte d'un enfant. Mm. On a tous les deux retenu cette, cette phrase, parce que, voilà, en en ayant conscience... Euh, on s'est dit, bah, euh, non, non, ça, ça ne nous arrivera pas. Et on a fait en sorte que, ça, que cette épreuve nous rapproche euh, plus qu'elle ne nous sépare. Et dès le début, en fait, moi, j'ai senti que, que ça nous rapprochait énormément.
3: C'est qu'on ne s'est pas senti concerné par, <rire> par, par ce chiffre, mais par contre, on a compris pourquoi. Parce que effectivement, comme vous dites, euh, la, la peine est vraiment très, très différente euh, si je peux décrire nos, nos deux peines, je dirais que Louise a eu la, donc la, la peine de perdre un hein, enfant qu'elle a senti grandir, qu'elle a senti bouger, avec qui elle a, elle a passé des moments euh, où j'étais pas là, à lui parler, etc. Et donc c'est vraiment, une, je trouve, une peine très, euh, j'imagine, très profonde et très euh, mmh. voilà au, au cœur de soi. Euh, moi, c'est plus une une peine euh, liée au choc euh, de, de la situation parce que bah j'ai vu ma femme accoucher de notre enfant sans vie au moment de l'accouchement de, de, de ne pas entendre de cris euh, de c'est des moments comme ça qui ont été euh, très durs euh, Il qu'il y a deux moments il y a l'accouchement et puis le moment aussi juste avant, enfin deux jours avant quand on a appris la euh, des, euh, voilà c'est des images comme ça qui qui, qui qui remontent donc ma peine elle est euh, et voilà elle est vachement liée à ce à ce choc et puis après effectivement il y a le la perte de notre, de notre enfant évidemment euh, mais c'est vrai que quand j'y oui, pense oui c'est sûr
2: que moi en tant que femme c'était plus enfin, en tant que mère mmh. euh, j'ai vécu ça de l'intérieur quoi et, et vous avez dit Louise euh bah aussi ce chiffre
1: ça vous a marqué ça vous a aussi un peu dit bah faut vraiment qu'on prenne soin de notre couple qu'on qu'on qu soin de lui comment vous vous y êtes pris dans cette période de souffrance pour toujours soigner cet amour et ce lien que vous avez entre vous enfin...
0: si vous aviez un ou deux éléments très concrets à nous donner euh, euh, chacun là en y repensant bah, ça effectivement on a fait ça c'était une bonne idée parce que ça nous a
2: vraiment euh, ça nous a vraiment aidé bah, en tout cas, y a, je pense pas qu'il y a des choses qu'on ait faites de manière consciente. On s'est pas dit, bon, allez, on va mettre tel plan d'action en marche. Mm. Euh, je crois pas. En revanche, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir une parole très libérée et de toujours dire à Baudouin mm. quand ça allait pas. Ouais. Euh, vraiment, je te le partageais à chaque fois, mes, mes coups de blues, même quand, euh, même quand on n'était pas à côté, je t'appelais pour te dire, bah là, euh, mm. sache que je viens d'avoir un, un coup de blues. Ou, euh, mm. Et toujours, toujours se le dire.
3: Et aussi, on était euh, sur la même longueur d'onde pour ce qui était de parler de notre fille. Alors, en fait, on, on en parle sans problème euh, quand on parle de nos amis, euh, quand on en parle euh, à nos amis ou même on dit, ah oui, là, c'était au moment de la grossesse d'Armance.
2: Oui, voilà. de ne pas faire euh, d'Armance dar un sujet tabou.
3: Ah, oui, c'est ça. Il euh, y a zéro tabou pour nous. Et, et Est-ce que... Je sais pas si on s'est si dit qu'il fallait qu'on soit pareil, mais en tout cas, ça s'est bien fait comme ça. En fait. C'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'on soit spécialement dit qu'il fallait des solutions, mais c'est venu très très naturellement.
2: Voilà, et après, bah, on, on a continué de passer des, des moments à deux. Et comme petit truc qu'on s'est dit, bah, on s'est dit, voilà, là, on va profiter de cette année pour se faire une sortie par mois. Donc, chaque mois, c'était à l'un ou à l'autre de... Voilà, d'organiser une sortie au théâtre, un petit concert, des, des choses comme ça. Et donc, euh, étant euh, auditrice de, euh, au cœur du couple <rire> et euh, lectrice de Save Your Love Day, euh, j'ai appliqué quelques conseils. <rire> et,
1: et moi, je me demandais aussi, euh, on en a parlé un petit peu, mais quelle place elle avait justement la tendresse là, dans votre couple, ce moment-là ou pendant le deuil Comment, comment vous viviez euh, enfin, vos rapprochements La, la tendresse, est-ce que c'était facile ou non euh, Est-ce que c'était très soutenant Ou est-ce qu'au contraire, il y avait aussi cette envie de ne pas avoir de contact physique euh, avec ce qu'on a pu vivre dans son corps ou...
3: Non, euh, on avait besoin des bras de l'autre.
2: Oui, on avait euh, vraiment besoin l'un de l'autre, euh, plus, plus, plus. Mmh. Euh, bah, évidemment euh, après un après un accouchement euh, au niveau de la de l'intimité du couple, bah, ça revient ça revient pas tout de suite, hein, mais euh, c'est revenu après euh, très naturellement euh, quand ça quand ça a été le moment. Euh
1: si, si je vous interroge sur ça aussi, c'est euh, par exemple par rapport à l'intimité du couple, il y a certains couples que j'ai pu suivre ou de même d'autres, on peut le dire dans un témoignage, pour qui c'est compliqué parce qu'il y aurait cette croyance que d'avoir un, un plaisir, un plaisir dans l'union qu'on peut avoir, ça serait euh, incompatible avec la souffrance qu'on peut ressentir, le deuil, vous voyez un peu avec cette culpabilité de se dire comment je peux me permettre un tel bonheur et une telle joie euh, de vivre ce moment alors que je suis dans la peine et dans la culpabilité ou la souffrance. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous traverser ou pas du tout Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui pourraient ressentir ça
3: bah, Déjà, comme dit Louise, en fait, l'accouchement, euh, comme elle a eu des complications, euh, il a fallu attendre un certain moment avant de, de, de pouvoir avoir de nouveaux des rapports. Et du coup, bah, et on va dire peut-être euh, je pars un mois, euh, bon, bah, en un mois, ils sont s'en passe des choses. Le quotidien reprend, euh, on apprend à vivre avec. Ce qu'on retient aussi de cette expérience, c'est que on, on peut pas passer notre temps à pleurer. En fait, le, le corps est pas fait pour pour pleurer sans 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 discontinuer. <rire> Donc en fait, il y a des moments où ça va. Il y a des moments où, par contre, on a besoin, comme disait Louise, on a besoin de pleurer, on a besoin de se, on a besoin de partager ça avec l'autre. Mais du coup, il y a d'autres moments où, euh, où ça va bien et petit à petit, ces moments où ça va bien bah, prennent de plus en plus de place euh, et reprennent le dessus et euh, et, et la vie continue. Quoi.
2: Oui c'est ça et on s'est on s'est jamais interdit d'être dans le dans une bonne humeur et euh, mm. en fait vraiment comme on disait au début de du podcast ouais de, dès le début on a continué à passer des bons moments mm. donc au début un tout petit peu et puis de plus en plus et je me souviens du premier jour où je me suis dit voilà, euh, ben là aujourd'hui j'ai pas pleuré aujourd'hui en tout cas dans notre intimité ça nous a jamais euh, on n'a jamais culpabilisé mm. en quelque sorte de, de continuer d'avoir
1: une identité. De... Justement, peut-être pour apporter de l'espoir aux gens qui nous écoutent, qui pourraient vivre ce genre d'événement dans leur vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement apporté euh, du soutien ou de la joie ou euh, un élan, je ne sais pas, d'espoir dans le parcours que vous avez pu vivre, qui vous a porté. est-ce que vous auriez un souvenir ou une anecdote particulière
2: Alors moi, c'est plus euh, en... dans l'ensemble, en fait, ce qui m'a apporté beaucoup de soutien et de joie, c'est... Le fait que notre entourage, que ce soit familial ou amical, soit comme nous, à ne... enfin, accorde une importance à Armance. Et tout le monde a, a, été derrière nous. Et au niveau familial et aussi amical, on a été très soutenus. Et je recevais, en fait, euh, j'ai une, une, copine qui m'envoyait tous les jours, euh, enfin, pas tous les jours, mais très souvent un petit message. Et elle a, elle a une vie familiale assez soutenue. Et elle prenait quand même le temps de m'envoyer, même s'il n'y avait pas le temps de m'envoyer un grand message, elle m'envoyait un petit smiley avec un cœur, juste histoire de dire « je suis là, je pense à toi ». Et ça, je pense que ça a été mon grand soutien, toutes mm. ces petites attentions, si petites soient-elles.
3: Et moi, j'ajouterais aussi, comme si la continuité de ce que tu dis, c'est le comme conseil, c'est vraiment d'accepter et de reconnaître à son enfant euh, de dire que voilà on a on a une fille euh, elle s'appelle Armance, ça nous a euh, ça a tout changé parce que bah voilà ma mère a parlé de sa petite fille et et ça même vous me demandiez le, senti le quel moment j'ai eu un sentiment de, de père ça fait partie de ces moments là si. c'est le moment où euh, bah on parle de fille elle est nommée on parle de fille surtout qu'on avait caché le sexe et le évidemment le prénom euh, et donc du coup quand on l'a annoncé c'était très dur mais euh, voilà on annonçait que c'était une que c'est que c'était une fille et que on avait choisi de l'appeler Armance. et en fait euh, tout le monde euh, voilà parler d'Armance et ça ça la fait exister et c'est ça le plus important parce que euh, en fait sinon on a l'impression de enfin je pense que le, le pire sentiment ce serait de de gommer ce que ce que je voulais faire au début quand hein, quand on me l'a appris c'est euh, voilà c'est peut être le pire sentiment parce que après, on a l'impression qu'il s'est rien passé, qu'il sait pas, que les, les, il y a eu huit mois de notre vie en fait. Enfin, voilà, pour rien. Alors que non, en fait, il y, a, il y a un être qui a grandi dans le ventre de Louise, qu'on a senti, à qui on a parlé, à qui on, avait, à qui on a fait écouter de la musique, à qui euh, on, a fait, on a fait faire des expériences, et <rire> on, a, on a partagé des choses. Et c'est neuf mois en fait qu'elle nous a offert, euh, que notre fille nous a offert, et, et, et ça, faut, faut pas l'oublier. C'est très important.
0: Est-ce que vous avez réussi à donner du sens à cette épreuve aujourd'hui C'est encore peut-être un peu trop tôt ou est-ce que c'est une question que vous êtes posée Parce qu'on dit souvent qu'une épreuve n'arrive jamais pour rien et qu'il euh, y a toujours moyen d'en sortir grandi avec quelque chose de positif.
2: Bah, en tout cas, je pense que ça, ça a fait grandir notre, notre couple. Lorsque cette épreuve nous est arrivée, on était euh, un couple déjà très heureux. Et en fait, je pense que ça nous a vraiment... Euh, aider à approfondir un petit peu notre, notre relation, à, être, à aller chercher à être encore plus dans l'échange, dans le dialogue et dans l'écoute de l'autre. En fait, il y a vraiment ce, cette écoute que, que j'ai apprise appris, euh, suite à cette épreuve.
0: Mmh. Vous, vous, vous êtes, vous êtes marié depuis, depuis deux ans, vous nous avez dit donc vous étiez ma tout jeune marié en fait quand c'est arrivé.
3: Mm
2: -hmm.
0: Oui, c'était
3: euh, un, un peu avant
0: notre, euh, notre anniversaire de mariage.
3: Ouais.
0: Mm. D'accord. Euh, vous avez une préparation au mariage. Mm -hmm. Oui. Ouais, ouais, ouais. Vous dites que ça a été une chance justement et que ça vous a permis cette préparation au mariage où quand elle est, euh, quand elle est intense et bien faite, on apprend vraiment à se connaître soi-même, à connaître l'autre et elle euh, est en profondeur dans cette connaissance. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ça certainement est une clé pour vous pour surmonter cette épreuve à deux et pour ne pas faire partie justement de ce pourcentage des, des couples qui se séparent après une telle épreuve.
3: cas, on a eu une très bonne préparation au mariage. Je sais que tous les couples qui en ont eu sont parfois un peu déçus, etc. Nous, on a eu euh, pas beaucoup de chance, mais on a voilà, c'était très bien. Ça nous a fait poser des, des questions très pertinentes et euh, et on, on a particulièrement apprécié. Après, je sais pas si c'est la préparation au mariage qui nous a spécialement aidés ou si c'est le, le le rapport à la religion euh, de manière globale, euh, au prêtre qu'on a rencontré euh, à l'hôpital.
2: En effet, dans la préparation au mariage, on aborde les quatre piliers. J'ai toujours envie qu'il y en ait cinq, mais c'est bien quatre. Hein.
3: Euh... <rire> euh, et. Sans a oublie toujours. Hein.
2: <rire> euh, non, et en fait, on en reparle, on en reparle assez souvent. Euh, et on a toujours euh, nos échanges les échanges qu'on avait eu avec donc le, le diacre qui nous avait préparé on les mmh. a souvent en tête et aussi les petits euh, bah, les petits tips qu'on a pu recevoir euh, qui sont euh, de de ouais non en fait j'en reviens toujours à l'échange à la communication et à tout ça qui vraiment euh, résonne toujours euh, en nous et mmh. je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui qui nous a euh, beaucoup aidé et que à chaque fois qu'on était sur des, des différentes euh, différents positionnements, pas dans la même tristesse et tout, eh ben on a quand même continué d'échanger. Et encore maintenant, hein, parce que la, je parle au passé, mais en fait, la, la peine est, est encore là. Et l'échange, l'échange, l'échange.
3: Après, si je, peux, si, si je peux juste continuer sur la religion, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu différents sons de cloche. Euh, on a des gens qui... Et on a pris finalement ce qui nous allait. Parce qu'effectivement, dans notre cas, euh, bah, notre fille n'était pas baptisée, était pas née, donc simplement. Et donc finalement, le, on nous a avoué qu'il y avait un peu un vide d'un point de vue euh, euh, religieux sur euh, que devienne, euh, si on croit à la résurrection, etc., que devienne l'âme de ces bébés nés sans vie. Et euh, bon, bah on a des gens qui sont venus nous parler de théories. Euh, euh voilà l'âme d'Armand serait dans les limbes euh, enfin, quelque chose un peu bon qui qui ne correspondait pas trop par contre à côté de ça on a eu des voilà des des, des prêtres qui nous ont dit euh, bon bah vous l'aimiez euh, bah tant mieux, dieu dieu qu'amour », qu'amour et donc du coup il y a toutes ces chances pour que votre bébé soit au paradis enfin, voilà <rire> des, des choses très simples et voilà et en tout cas c est, c est, la parole peut différer mais il faut en prendre que ce qui a du ce qui est
0: et quand vous dites euh, que la communication a quand même été une clé euh, pour vous, est-ce que vous avez une façon de communiquer qui est bien particulière et que euh, vous dites euh, on a trouvé ce truc pour bien pour bien se parler, pour réussir à bien échanger, un contexte, une façon de faire, je
2: sais pas, une ambiance, est-ce que vous... c'est vous qui donnez les clés ce soir <rire> oh là là. Euh, Non, mais en fait, ce que, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout euh, nos temps d'échange euh, une fois qu'on est au lit le soir. On adore euh, parler et je trouve que c'est un moment assez, assez propice
3: mm.
2: où, euh, bah voilà, quand euh, Baudouin rentre du travail, euh, euh, on se raconte nos journées, mais ça reste plus, euh, plus superficiel et les vrais sujets, mm. ils arrivent toujours euh, lorsqu'on est euh, dans notre chambre. Et ai... d'ailleurs, les vrais de vrais, <rire> c'est ce que tu veux dire.
3: Ouais, c'est vraiment moment où j'éteins la lumière pour dormir et là, j'ai droit à une question distancielle
0: un grand classique évidemment au moment où on veut s'endormir oh ouais. et euh, forcément et ouais. parfois après l'amour voilà. aussi oh, tu veux pas qu'on parle un peu ça. et tout Il a pas du tout envie il a tout donné il veut se coucher et euh... non mais voilà
3: non et puis après je dirais aussi que comme on se connaît très bien quand on, on s'apprête à poser une question on sait qu'elle est un peu compliquée qu'elle est un peu qu'elle risque de soulever euh, un ressenti euh, la colère ou voilà on y va vraiment avec des pincettes alors on dit, voilà, je peux te poser une question, même si je sais que ça va t'énerver. <rire> <rire> voilà. et, et donc, du coup, il n'y a jamais de, de rentrer dedans. Et puis, euh, voilà.
0: Il y a beaucoup
1: de délicatesse. Ouais, oui.
3: voilà ouais,
1: ouais. Vous vous rappelez, c'est les piliers un peu essentiels. C'est justement quand on peut discuter en couple. C'est comment on se sent à la fois en sécurité et en confiance au moment de l'échange ouais. Donc comment on va créer un contexte qui est propre à notre couple et qui nous convient et où ces éléments sont là et où on est à la fois disponible pour l'autre et où on se sent en sécurité et en confiance. Ouais. Donc c'est pouvoir se demander ça, je me dis avant d'entamer les discussions, de bah, est-ce que là l'autre est disponible Est-ce que je me sens en sécurité Est-ce que je suis en confiance. Hors micro, vous nous avez parlé de, de votre deuxième enfant. Euh, voilà. Georges, oui, à Georges, c'est
2: ça.
1: Est-ce que vous pouvez juste nous dire... Euh, bon, je pense qu'on va conclure peut-être sur ce sujet-là. Euh, euh, je sais pas ce qu'on pense choisir, mais... Euh, J'allais poser euh, la même
0: question. Je voulais qu'on euh, parle justement de ce deuxième. Donc, euh.
1: Comment comment vous avez amorcé Qui a parlé à l'autre de, de cette ce désir du de deuxième enfant Comment ça s'est passé entre vous, cette discussion sur ça bah,
3: Typiquement, c'est une bonne question, effectivement. Le Comment, euh, à quel moment l'un prend le, le devant et dit qu'en est-il le deuxième Et donc, du coup, je pense que c'est toi, Louise, qui as dû m'en parler.
2: En fait, non, ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est que lorsqu'on était euh, à l'hôpital, en sortant de l'hôpital, on m'a fait une ordonnance pour différentes choses et la sage-femme me demande « Est-ce que je vous mets euh, une pilule ?» Et puis, bah, Baudin était à côté et puis, bah, on, avait, voilà, on venait de, de vivre euh, la perte d'Armance, donc euh, on n'avait à aucun moment euh, évoqué euh, la suite. Donc, je dis oui, « Oui, 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 bien sûr, mettez-moi une, une pilule. » Et puis en fait, euh, quelques jours, enfin même ou peut-être juste après, me... enfin, c'est ça qui a amorcé la discussion mmh. hein, en fait. Je et très peu que... de temps après, on savait, on se dit tous les deux que on voudrait euh, un deuxième enfant euh, rapidement. Mmh. Donc on savait pas quelle, exactement quelle serait la, la temporalité et, et tout ça, mais en fait bah, c'est venu euh, très rapidement. On a, on a perdu euh, Armand ce fin septembre et je suis tombée enceinte mi-décembre donc euh, voilà mais là dessus on était euh, sur la même longueur d'onde et c'est vrai que bon bah moi j'avais euh, euh, j'avais vraiment besoin de cette deuxième grossesse pour que euh, bah, la, la vie continue et, euh, et c'est ce qu'on a dit à, à Armance quand on quand on allait la voir à la chambre funéraire c'est que bah voilà on était heureux de ce qu'on avait vécu avec elle et que bah, la vie allait continuer avec euh, notre famille et que qu'elle qu aurait des, des frères et sœurs. Et...
0: Oui, en quelque sorte, vous lui avez donné aussi un rôle d'aîné en lui disant ça, en disant, ben voilà, tu auras des frères et sœurs, il va y avoir une famille.
2: Et... Oui, alors ça, d'ailleurs, c'est vrai que c'est... Euh, ben, bah avec le temps, on va voir comment on, on définira le rôle, parce qu'il euh, faudra qu'on fasse attention, je pense, à ce que... Pour, donc, Georges, ben... Bah, voilà, il y a une grande sœur, mais qui est euh, pour nous, on pense qu'elle est au ciel, et faudra pas non plus qu'on la présente comme euh, l'aînée, parce que je pense que ça peut être un peu un peu lourd pour un enfant à, à porter aussi. Donc, euh, on verra un peu comment on, mmh. on, on abordera ça. Et... Enfin, mais on en parle, de, enfin moi j'en parle déjà à Georges de, de cette sœur.
3: Mais ça n'a pas été une grossesse euh, tout le temps facile, donc, du coup. On savait que ça allait, que Louise allait être déclenchée mais il euh, y a eu voilà des des stress euh, voilà surtout le, au début euh, vers 3 4 mois quand on, on commençait à sentir Georges, mais, mais mais occasionnellement en fait on, on le sent et puis après on bah, c'est normal de plus le sentir et puis ensuite il y a une il y a
2: une panique une qui s'installe panique qui
3: s'installe et qui qui nécessite du coup d'aller se, se rassurer euh, pour faire dans un monitoring ou euh,
1: je, je me déjà en temps normal ça peut être source d'angoisse aussi et de stress pour certaines femmes la grossesse avec la, la peur parce que des choses qui peuvent arriver aussi mais là avec l'expérience que vous avez vécue ce stress est d'autant plus grand et je, moi aussi je suis impressionnée je me dis euh, waouh, quelle force ils ont dû puiser aussi dans leur couple pour aussi vivre cette deuxième grossesse, cette deuxième maternité, cette deuxième paternité, et euh, j'imagine comment vous avez dû vous soutenir l'un l'autre, être aussi d'autant plus à l'écoute parce qu'on se dit, bah là, qu'est-ce qu'elle peut vivre Il y a forcément aussi des, des projections de ce que vous avez pu vivre la première fois, on compare forcément, on se remémore tout ça, et, et comment vous avez dû euh, ouais, prendre le temps de vous connecter l'un à l'autre pour vous soutenir dans, dans ça Enfin, c'est beau, en tout cas
3: à titre personnel, je... quand Louise m'appelait euh, pour quelques raisons que ce soit, j'avais qu'une seule peur, c'est de décrocher et une Louise en larmes et qui m'annonce euh, euh, autre chose. Tu me l'avais jamais dit. <rire> oui, c'est pour ça quand tu m'as appelé pour le décès de ta grand-mère, euh, j'ai vrillé un peu. Ah oui. oui.
2: Et euh... non, mais en tout cas, <rire> oui, pendant la grossesse, c'est vrai qu'on a dû aller euh, chercher, c'est vrai, des, des ressources bien au fond de nous pour euh... Pour affronter cette grossesse qui s'est aussi médicalement très bien passée. Mmh. Et je, enfin, je pense que, ben voilà, j'ai on a essayé de la vivre le, le plus sereinement possible. C'était pas toujours le cas. Et moi, mon, mon, mon grand stress, c'était de me dire, mais si je, si je suis triste, si j'ai du stress, j'avais trop peur de transmettre ça à, à Georges. Bon, et on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un bébé très cool. <rire> Donc. Euh, je me dis que la mission est quand même à peu près accomplie de pas trop l'avoir stressée euh, avec euh, avec nos angoisses.
0: Marilise, pour finir justement, pour rebondir sur ce que dit Louise, est-ce que tu aurais un conseil à donner sur la façon dont on peut euh, parler de ça à son à son enfant tout petit, à la fois de ça, tu vois, de sa grossesse, de du stress qu'on a pu ressentir, de ce qu'on a pu vivre pendant cette grossesse et et aujourd'hui des émotions euh, qu'ils ont tous les deux euh, de, de de la perte de ce premier enfant
1: mais je pense qu'on peut en, en parler euh, enfin comme on parlera à un enfant plus grand en fait même si c'est un bébé euh, ce que tu disais Louise ce que tu fais déjà mais de pouvoir dire bah c'est ton histoire je t'attendais beaucoup euh, et en fait c'est pouvoir déjà le rassurer un peu en disant euh, bah, peut-être que tu as senti par moment que que maman avait très peur que j'avais très peur que peut-être que tu as senti que ton papa avait très peur aussi mais euh, ça va rien avoir avec toi ça voulait pas dire qu'on t'aimait pas à ce moment-là euh, on on a t'as toujours aimé euh, énormément t'as toujours eu énormément de place dans notre cœur mais là on avait très peur parce que c'est en lien avec l'histoire de ta sœur qui n'est pas ton histoire et on avait la tristesse par rapport à ce qu'on a vécu avec ta sœur ça peut être des choses comme ça en fait c'est plutôt parce qu'en fait à, à ce moment-là euh, que ce soit le bébé euh, in utero, ou euh, le bébé quand il est petit, ou même l'enfant euh, jeune. En fait, ce qu'il a peur, c'est toujours que ses parents ne l'aiment pas. En fait, c'est une crainte de d'être potentiellement abandonné ou de ne pas être aimé. Enfin, de façon très primaire et inconsciente, hein, mais c'est plutôt ça. Donc, c'est rassurer sur l'amour et dire qu'aussi, euh, ça lui appartient pas, euh, ce qu'on a pu ressentir, la peur, mais ça fait partie de son histoire, de l'histoire de la famille. Euh, donc, il peut, on peut l'accompagner comme ça. Après, quand il sera plus grand, c'est comment on accompagne euh, aussi que vous pourriez montrer peut-être des photos où vous étiez enceinte euh, de sa sœur. garder ce genre de choses, en fait, vu que... Euh, et, et moi, je trouve ça important, même vous en avez parlé, de la place d'aîné, mais il aura peut-être euh, une vie comme un aîné avec vos autres enfants que vous avez peut-être derrière, mais ça reste quand même le deuxième de la famille, en fait. Et, euh, et ça, c'est un fait. Et, euh, et ça, je trouve que c'est important euh, qu'on le sache, quelle place on a dans la famille. J'ai vu beaucoup de... De, de personnes en, en suivi qui ont appris très tardivement en fait qu'il y avait eu des décès qu'ils étaient en fait et c'était très douloureux pour eux de se dire bah toute ma vie j'ai vécu en pensant que j'étais l'aîné que j'étais le numéro 1 en fait c'était pas le cas ou que j'ai cru que j'étais le numéro 2 en fait j'étais le troisième dans ma fratrie et ça c'est dur en fait et il y a vraiment un, comme un choc en fait à vivre ça donc moi j'invite vraiment les familles qui vivent ça de pouvoir euh, Bien placer l'enfant dans, dans sa place, dans la fratrie, qu'il sache euh, quelle place il a, de pouvoir euh, le communiquer
2: aussi. Et ça, je pense, on se. Enfin, moi, je, je dis souvent à Baudouin qu'on a de la chance d'être dans une génération euh, où les, les euh, morts fétales euh, ont une vraie place, en fait, dans la, dans la vie familiale. Et je me suis rendu compte que. Voilà, oui, c'était vraiment générationnel par exemple des, des personnes âgées en parlent beaucoup moins et je pense qu'à l'époque euh, quand il y avait la, la perte d'un bébé c'était vraiment, euh, on ne le racontait pas alors que maintenant elle est vraiment et ça c'est récent qu'on puisse faire ça mais on a eu la, voilà une fois de plus à chaque fois je dis la chance, malgré ce qu'on a vécu mais euh, armand c'est dans notre livret de famille mmh. euh, donc elle a vraiment une, une existence, elle est reconnue juridiquement et en fait ça fait beaucoup pour nous aussi
0: est-ce que pour, pour terminer vous, vous pourriez tous les deux euh, donner un conseil à un couple qui nous écouterait et, et qui serait en train de traverser euh, cette épreuve ou quelque chose à donner en tout cas
2: bah, alors euh, moi ce serait de, déjà de, de lire le livre La Consolation parce que c'est vraiment le, le livre qui m'a fait du bien puisqu'on m'avait aussi donné euh, d'autres livres sur euh, vraiment le, le deuil périnatal euh, qui m'ont pas forcément aidé et celui ci m'a vraiment accompagné et euh, parfois je, je relis quelques petites pages et puis sinon l'autre conseil c'est de bah de garder le, le rire et sans, sans avoir à faut pas que ce soit à se forcer à, à être heureux mais en tout cas s'autoriser à être heureux et à continuer de passer des bons moments et il n'y a pas de y a pas de, de honte à avoir à à passer des, des bons moments, même euh, très peu de temps après le, le décès d'un enfant.
3: Et moi, le conseil, je vais juste le répéter, parce que je pense que c'est le meilleur conseil à donner, c'est quand ça arrive, euh, c'est de reconnaître l'enfant et l'accueillir vraiment dans dans son, dans son sa vie, voilà, qui qu se poursuit, euh, pour pas avoir de regrets, parce que nous l'avez conseillé euh, à l'hôpital de reconnaître rarement, c'est de lui donner un, un prénom, et le, etc. Et tout ça... Et euh, en me disant que ceux qui le faisaient pas regrettait. Et effectivement, je pense que ça doit être terrible de quand ça arrive de voilà de, de faire euh, de comme si de rien n'était. Euh, sur le coup, ça peut peut-être euh, permettre d'avancer rapidement, mais à la longue, ça va être très lourd à porter.
2: C'est
3: euh, vraiment un conseil que je donne c'est de donner une place à cet enfant.
0: Et puis ce cette, cet épisode épisode en y donnerai encore une nouvelle parce que voilà grâce grâce à elle à son histoire et ben, et à ce que ce dont vous êtes venu témoigner ce soir, c'est une évidence que ça va aider d'autres couples, ça va peut-être leur ouvrir des nouvelles perspectives, des portes dans la façon dont ils vont pouvoir en parler en couple. Et c'est aussi de pouvoir se dire que que c'est des épreuves qu'on peut vraiment traverser en restant lié. Voyez plutôt que de lire un sondage qui vous annonce que voilà il mmh. y a un couple sur deux qui se sépare et ça effectivement ça met dans une situation, enfin dans une position, on se dit ok bon en fait ça va nous arriver, il n'y a pas de raison. Ben non, c'est en fait pouvoir se dire euh, non non, il n'y a pas de fatalité. Mais on sent dans ce que vous avez dit que vous l'avez aussi décidé, euh, ça, en vous disant ok nous en fait ça passera pas par nous, ça c'est hors de question que, que notre couple il euh, sort pas plus fort de cette épreuve. Et on en parle souvent avec marie de de ce qu'on peut décider dans la vie, des choix qu'on peut poser. Et vous bon, on sent bien que, à un moment donné c'est un choix que vous avez que vous avez posé. Donc euh, ouais, bravo pour ça et puis mille merci de, de ce temps que vous nous avez euh, consacré on a bien évidemment euh, senti beaucoup d'émotions alors euh, je pense que chez de tous vous, les deux, côtés <rire> exactement de tous les côtés donc euh, un grand merci pour ce partage je pense pouvoir dire sans trop euh, m'avancer que ça va porter ses fruits, c'est sûr ce, mm -hmm. euh, voilà, ce temps que vous avez pris avec nous donc, euh, donc mille merci Attends, belle oui. continuation euh, à vous deux et puis euh, voilà, on vous souhaite d'agrandir encore votre, votre belle euh, famille
3: <rire> merci beaucoup
0: merci, merci. vraiment ravie de vous avoir rencontré merci à tous pour, euh, pour votre écoute, pour votre fidélité et on vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouvel épisode de du couple. La
3: vie est belle, aussi belle que toi.